0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. Ja, so gehen. Ich habe irgendwie keinen Bock mehr auf meinen Supermarkt. Das ist mir heute aufgefallen. Ich bin heute morgen dahin und äh, also zum, weiß ich nicht, vielleicht. Ich kann es euch nicht mal sagen, wie vielten Mal. Äh, bestimmt, ich schätze mal schon tatsächlich so an die tausend wird sein. Ich wohne hier schon eine ganze Weile. Das war früher übrigens ein Kaisers. Da war die, da war die Welt noch in Ordnung. Da hat man noch auf Facebook rumgehangen und sich gegenseitig auf die Pinnwand geschrieben, lustige Sachen und kleine Memes gepostet und hat sich dann in irgendwelchen Veranstaltungen, hat man auf interessiert oder ja geklickt, ist aber nie da hingegangen, aber damit man halt so eine Sammlung von Veranstaltungen hatte am Wochenende, um dann auszuwählen, wo man eigentlich hingehen kann auf welche Party, das waren noch die Zeiten und da ja hießen, gab es noch Kaisers, das ist jetzt natürlich ein Rewe, alles ist Rewe, ich hab ganz ehrlich, bald gibt es einfach auch Schuhe von Rewe oder irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe mir ein Boot gekauft. Was für eine Marke? Rewe. <lacht> äh, was trinkst du denn da? Rewe. <lacht> das ist aber lecker. Was ist denn das für ein Tee? Rewe. <lacht> oh Mann. Äh, hast du das neue iPhone? Nee, ich habe ein Rewe-Phone. Ähm. Anyway, und äh, ich bin da wieder hingegangen zu meinem Rewe, zum weiß ich nicht wie vielten Mal. Äh, und irgendwie denke ich mir so: sag mal, ich brauche einen neuen Supermarkt. Ich, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Supermarkt. Ich kenne den in- und ausfindig und es gibt so viele Waren in diesem sogenannten Warenhaus. Ja. Warum kaufe ich immer die gleichen Sachen? Ich meine, wenn ich woanders bin, bei, bei, sagen wir mal, bei anderen Menschen, ja, mal zum Frühstück oder so, oder vielleicht kennt ihr das, bei den Eltern, irgendwo, und dann finde, sie haben die vielleicht so einen Käse zum Beispiel, so einen Scheibenkäse, so einen, so einen Sülter, Sültermild. Dann isst du den so und denkst oh, so, ganz lecker eigentlich. Aber dann bist du wieder in deinem Supermarkt und dann siehst du hier, oh, Leider mal, den hole ich wieder wie immer. Und direkt daneben ist der Sülter. Versteht ihr, was ich meine? Also es ist irgendwie so eine, wir sind so eine Gewohnheitstiere und es wäre so einfach aus diesen Gewohnheiten auszubrechen. Ich muss doch nur den Sylter greifen. Ich muss doch nur einmal nach rechts, ein bisschen weiter rechts und dann sagen, heute mal ein Sylter. Wird sich mild. Und ähm, ich habe heute übrigens einen Sylter gekauft. <lacht> und äh, als ich dann gefrühstückt habe, habe ich gedacht, boah, jetzt ein Leerdammer wäre geil. Also vielleicht ist ja auch irgendwie hat das ja einen Grund, vielleicht ist es so eine Art Einkaufsevolution. Man man kauft sein Leben lang ein und dann irgendwann ist man an den Punkt gelangt, wo man weiß, das ist das, was meine das ist die Nutrition, die mein Körper braucht, so funktioniert der Ofen. Das ist die das ist der Stoff, den ich da reinschieben muss, damit die ganz damit der Laden läuft. Ja, aber aber ist wahrscheinlich auch Quatsch. Weil ich ich bin ja immer in, in wenn ich irgendwo in anderen Ländern bin, ja, und das ist jetzt keine ne, also da weiß ich, da bin ich nicht alleine. Das mag ja glaube ich jeder Mensch in andere Supermärkte gehen. Aber ich kann euch jetzt hier an der Stelle sagen, ich mag es mehr. Ich mag es mehr als der Durchschnittsmensch, bin ich mir ziemlich sicher, weil ich gehe wirklich teilweise gezielt in anderen Ländern in Supermärkte, um da einfach mir alles anzugucken. Ich liebe das. Was haben die für Chips? Was haben die, wie sieht denn den, was haben die für eine Fleischauswahl? Warum haben die so geile Getränke? Boah, guck mal hier, ich meine, allein in. Portugal oder in äh, mediterranen Ländern, sag ich mal. Äh, da ist immer so geil, da, da gibt's ganze Gänge. Nur mit Olivenöl und Oliven und sowas, ja, weil das natürlich da halt irgendwie beliebter ist in Deutschland. Die Kartoffel, die Kartoffelgang, ja, hier Kartoffelpüree von Fanny, Kartoffelpüree von der anderen Marke, oh, hier noch irgendwelche eingelegten Sülzwurst, Gurken, Alter, ich... Irgendeine Scheiße, die keinen Schwanz braucht, wo immer nur so Omas und Opas lang gehen, weiß ich nicht, so in Aspik irgendeine Scheiße. Ja gut, ist halt natürlich ein anderes Land, andere Wurst, sag ich mal. Aber ähm, will ich jetzt gar nicht drum rumhaten, ja. Aber ich denke mir halt auch immer so, wenn ich also meine Lieblingssupermärkte sind ja, ahnt es wahrscheinlich in meinem Heimatland Irland, ähm, Super Quinn, Hammer, ja, Super Value auch geil. Da gibt es auch immer so eine geile Fleischtheke und sowas. Da hole ich mir auch gerne mal so ein Sausage-Roll, Leute. Ich hole mir gerne mal ein Sausage-Roll. Ich bin im, im Kern ein Fettsack. Ich hole mir dann schon gerne mal ein Sausage-Roll. Ja, Verklagt mich doch. Ja? Ich meine, das ist einfach butter Biscuit <lacht> mit Wurst. Es ist so Fett plus Fett. Es ist einfach das vielleicht ungesündeste, was es gibt, aber es ist geil. So, und da gehe ich ja total auf immer. Also <lacht> natürlich auch, wenn ich wusste, <lacht> sonst ist troll esse, dann gehe ich natürlich auch auf <lacht> Ich meine damit eher dieses, ja, ich freue mich, dann da zu sein. Ich fühle mich wohl. Ich fühle mich abgeholt von den Produkten. Und dann ähm, ja, laufe ich da rum und finde alles geil. Herzlich willkommen übrigens zu neuen Folge TWHS an der Stelle. 138. Schön, dass ihr mit dabei seid. TWHS.com slash Patreon. nee anders patreon.com slash könnt Patreon werden und den Podcast supporten. Merch gibt's auch, guckt in die Shownotes. Anyway, ich bin dann im, äh, im Supermarkt, ne? Da. Und lieb halt alles. Aber jetzt kommt der Gedanke, auf den ich eigentlich hinaus will. Und zwar, man will ja immer das, was man nicht haben kann im Leben, ne? Ich hätte gern einen größeren Penis, zum Beispiel. Aber kann ich nicht haben. Und... <lacht> Ja, <lacht> kann man es nicht? Sorry. <lacht> oh, <ja. lacht> Und ähm, diese Analogie macht, wird gleich Sinn machen, hoffe ich. <lacht> Eigentlich gar nicht, aber ich lasse es jetzt hier drin. Das bleiben wir drin. Ja, das ich, sein. Ähm, ich will damit sagen, <lacht> man will ja immer das haben, was man nicht haben kann. ja. Und so wenn, glaube ich, wenn ich jetzt in Irland leben würde, mit diesem Gedanken spiele ich übrigens immer öfter, wieder aus, also aus wieder zurück wieder zu wandern, ist ja kein Auswandern, ne? ich wandere wieder zurück, ich komme wieder, ich komme nach Hause, ähm, ähm, da, dann denke ich mir, wenn ich da, sagen wir mal, wie lange wird es dauern, ein halbes Jahr, dann ist der Supermarkt für mich genauso wie der Supermarkt hier, der Rewe bei mir um die Ecke, weil dann bist du das ja gewohnt, dann weiß ich ja, ähm, ja, dann kenne ich die Produkte auch und dann fange ich da wahrscheinlich auch an, immer die gleichen Produkte zu kaufen. Und dann würde ich da zum Gewohnheitstier. Und diese, dieser Gedanke, den finde ich bisschen deprimierend, irgendwie. Weil der mir sagt, alles, was aufregend ist, Aufregung ist vergänglich. Ist vielleicht auch ein bisschen wie mit Verliebtsein oder so. Ich meine, es ist jetzt natürlich ein krasser Vergleich, aber ist ja auch irgendwo ein bisschen so, ne? Anfangszeit verknallt, geil, la 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 und dann lernt man sich so kennen und lernt die Gewohnheit und dann wird's zur Gewohnheit und dann wird's halt auch so wie ein Rewe gehen. <lacht> Ja, genau. Verheiratet sein ist eigentlich wie 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 zum Re zum zum immer gleichen Rewe gehen. Ja, man geht da halt hin, man kennt das halt, das funktioniert halt irgendwie, da holt man sich da, äh, was man braucht und dann äh, ne ist es okay. Ja man, ja, man könnte natürlich ein bisschen weiterlaufen zum äh, Netto mit dem Hund oder man könnte auch zum Penny mal ein bisschen Abwechslung irgendwo. Aber im Kern geht man dann doch immer zum gleichen Rewe und das ist dann vielleicht auch dann, ja, in der Liebe so, hm? Naja, anyway, herzlich willkommen, wie gesagt, ähm, zu einer neuen Folge, ähm, ihr merkt's vielleicht, ich bin heute, ich bin gut drauf, ich, also, ne, gleich vorweg, also, Laune ist gut, ich bin so, ich bin, ich bin gechillt, bin am Nachdenken und, ähm, hab heute auch, äh, ja, ein paar Sachen, äh, mitgebracht, über die ich reden möchte, ich wollte übrigens an dieser Stelle nochmal ganz kurz, äh, ein Update geben, das habe ich nämlich letzte Folge tatsächlich ähm, verpasst äh, oder vergessen oder so, aber es gab halt auch nicht viel zu sagen ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt angesprochen habe, ja weil mich doch einige gefragt haben von euch, also Bezug nehmend auf die vorletzte Folge 136 äh, mit meinem diesem Vorfall mit meinem Nachbarn oben ähm, ja es gab, es gibt einfach kein Update ich glaube das habe ich letztes Mal gehört. aber ich kann euch so viel sagen, ich weiß nicht, bis heute nicht, was da los war ich weiß nicht, ob, ähm, ja, Punkt. Ich weiß nicht, was da los war. Ich bin ihm tatsächlich, und das bereue ich ein bisschen, das habe ich letzte Folge, glaube ich, nicht erzählt, ähm, tatsächlich einmal seitdem über den Weg gelaufen. Das war dann, glaube ich, fünf Tage danach. Und ähm, so draußen vor der Tür, also schon vor dem ganzen Haus, wir haben ja hier so ein Hinterhaus Haus und Seitenflügel, Hinterhaus und äh, Vorderhaus und so, da wäre was, wenn ich ihm hier, glaube ich, da begegnet wäre, so im Treppenhaus hätte ich was gesagt, aber es war schon so draußen auf der Straße und ich habe mich nicht getraut, ihn anzusprechen, ganz ehrlich, sage ich, wie es ist. Also was heißt nicht getraut, mir war es einfach unangenehm und ich glaube, ihm ist die ganze Sache auch sehr unangenehm und ich hatte in dem Moment einfach keinen Bock auf so ein unangenehmes Gespräch und andererseits bereue ich es aber jetzt auch ein bisschen, weil ich schon gerne wissen würde, was da los war, weil nicht allein nur aus Neugierde, aber da will ich schon zugeben, ich bin schon neugierig, was da los war, bin, bin ein kleiner Neugierig, aber ich würde ja schon gerne wissen, wenn er vielleicht was Medizinisches hat, ja, äh, Epilepsie oder was auch immer, ich weiß ja wirklich nicht, was es war oder oder irgendwie eine, eine ich sage jetzt einfach mal Störung oder so, ähm, dann ist es ja vielleicht nicht so ganz unwichtig, das zu wissen als Nachbar, dann kann ich das besser einordnen letzt, nächstes Mal und ähm, ja, deswegen weiß ich nicht. Ich werde mal gucken, wie ich das handhabe, ich könnte natürlich einfach auch mal äh, zu einer nachmittaglichen Uhrzeit wenn ich weiß, ich höre so, der ist zu Hause, auch einfach mal klingeln, aber mh, das ist schon ein bisschen unangenehm, die Situation. Anyway, Es ist auf jeden Fall nichts mehr seitdem passiert, es ist tatsächlich, äh, Fun Fact, ruhig geworden, ruhiger geworden, der stampft nicht mehr. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich mit euch, mit euch bin, Leute, bei aller Liebe für ihn, mir tut auch leid, dass er das irgendwie äh, durchmachen muss, aber für mich ist es gerade ein bisschen win. <lacht> Weil ich glaube, ich habe so eine Vermutung, dass der jetzt viel leiser ist, weil ihm das halt so derbe unangenehm ist, die ganze Situation, und er mittlerweile wahrscheinlich eins und eins zusammengezählt hat und gecheckt hat, ich bin der Typ, der ihn quasi da, der halt die äh, Notarzt gerufen hat und, so, hat und so, dass er jetzt halt extra, also nicht, der weiß ja nicht, dass ich das als Stampfen empfunden hat aber dass er wirklich so ein bisschen sich versteckt mäßig, weißt du, und dann so auf zehn Spatzen richtig gegengelübt. Ich denke mir so, ja cool. <lacht> oh Gott, ich komme so in die Hölle. Aber ich bin nur ehrlich. Ich bin ehrlich. Ähm, von daher, ja, also das dazu, das wird wahrscheinlich ähm, ich sich nie klären, was da los war, wer weiß. Ähm, apropos übrigens, ähm, einige haben es vielleicht vielleicht mitbekommen auch, ich habe es kurz in der Insta-Story gehabt, habe dann aber auch wieder gelöscht, ähnlich wie bei dem Fall mit dem Dude oben. Ähm, ja, es war mal wieder Feuerwehr da, Polizei und Feuerwehr bei mir im Haus. Hier ist immer was los, sag ich mal. Hier ist immer was los. Ähm, diesmal war es so, dass äh, bei einem unmittelbaren Nachbar von mir, irgendwo, weiß ich nicht, unten, schräg unten links irgendwo, es sind ganz viele Wohnungen, also Berliner werden das kennen für alle oder Großstadtmenschen, ich sag's einfach für die, die es nicht checken, das ist halt so ein Riesenhaus und deswegen kenne ich auch meine Nachbarn halt nicht, es ist kein, kein Plattenbau, aber es ist halt so ein Riesenaltbau und hier sind glaube ich, wir sind glaube ich, in dem ganzen Innenhof kann man halt schwer einordnen, wo Geräusche herkommen und ich denke mal, wir sind, das sind was das sind schon 20, 30, 40 vielleicht Mietparteien hier. Also dann, warum erzähle ich das eigentlich? Ist auch egal. Also auf jeden Fall würde ich nur damit sagen, man kann immer schwer checken, von wo irgendwelche Geräusche kommen hier. So und dann äh, war auf jeden Fall so ein Feuermelder ist angegangen und der hat richtig laut gepiepst. So und aber halt nicht dieses Piepsen meiner Meinung nach, welches kommt, wenn die Batterie leer ist oder sich zu ähm, ja, so langsam leer wird, dann piepst es ja immer, glaube ich, einmal. Und keine Ahnung. Aber das war richtig so ein, die, 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 so richtig lang. Und das ist ja extrem laut, die Scheiße. Und, ähm, nee, das war eher so So, ungefähr. Und, ähm, ich habe es erst ignoriert. Und, ähm, und dann ging das aber immer weiter und dann war ich da schon so ein bisschen, hm, warte mal, ich guck mal raus, was da los ist, weil dann kam mir so der Gedanke, warte mal, vielleicht, it's happening, vielleicht brennt jetzt einfach tatsächlich, weil man denkt ja immer so, ja, man hat so einen Feuermelder, als ob das brennen würde und dann fällt einem auf, in solchen Momenten, ja, warte mal, es gibt ja Feuermelder, weil es könnte ja wirklich was brennen, das ist ein Altbau, wir haben, jede Wohnung hat hier Holzdielenboden und keine Ahnung, wenn da jetzt hier einmal brennt, dann ist scheiße, so. Was ich meine, also das ist auch irgendwie so, wir leben so in Watte äh, in Watte gepackt irgendwie heutzutage, finde ich, also jetzt nicht alle, aber hier so Leute, äh, sagen wir mal in Deutschland oder in, äh, die sie einigermaßen ähm, über Wasser halten können. Wisst ihr, was ich meine? Ihr wisst, was ich meine. Mein Gott, so und äh, äh, dann dann denkt man da halt gar nicht in sowas, dass, wir sind ja, ich will damit sagen, wir sind nicht im Mittelalter oder so, ja, wo die Leute eh immer wussten so, ja klar, also wir rechnen eigentlich damit, dass wir immer nur so zwei, drei Tage ohne ohne Brand <lacht> verbringen können, ja. Ich muss mal kurz was trinken, apropos Brand. <lacht> Ähm, So viel Zeit muss sein, Leute, mal kurz mal ein Schlückchen nehmen, ja. So, auf jeden Fall, dieses äh, Ding brennt da, äh, nee, nicht mehr, dieses Ding piepst da die ganze Zeit, dann gehe ich so runter und äh, dann sehe ich direkt, dass mein Nachbar drunter, der ist übrigens cool, den kenne ich, von dem habe ich auch die WhatsApp-Nummer und, ähm, ich habe auch mal mit dem ein bisschen getrunken, der ist, der ist nice, so ein jüngerer Dude, Student <lacht> ähm, und ähm, der ist da auch gerade direkt an dem, äh, weil ich wollte gar nicht gucken, was los ist, sondern ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt spazieren. So und deswegen finde ich das ein bisschen lustig und deswegen erzähle ich das auch hier, weil das sehr viel über mich aussagt. Also passt auf, nochmal, es piepst, es hört nicht auf zu piepsen. Ich am Anfang denke mir nichts. Dann piepst es immer länger. Ich denke mir so, hm, warte mal, das ist vielleicht echt was, ein Problem. Denke mir aber immer noch so ein bisschen, ja, wird schon nur die Batterie sein, weil als ob es jetzt hier brennen würde. So, dann fällt mir aber auf, hm, dieser Gedanke ist aber auch nicht so klug, Donnie, als ob es jetzt hier brennen würde. Das haben wahrscheinlich jeder gesagt, wo es mal gebrannt hat. So, und das ist kein fucking Spaß. Ähm, und dann dachte ich, und dann war mein Gedanke, ich gehe mal spazieren, wenn mich das Geräusch nervt. <lacht> also anstatt irgendwie seine Wertsachen schon mal so... <lacht> In, äh, in Sicherheit zu bringen oder halt irgendwie sich damit auseinanderzusetzen, anders es wär, also erst, das wäre jetzt nicht das erste gewesen tatsächlich, sondern er, also anstatt sich erstmal überhaupt damit auseinanderzusetzen, hey, könnte es da vielleicht wirklich brennen, also mal vielleicht mal hingehen, schnuppern, riecht nach, es nach Rauch, sieht man in den Fenstern irgendwie etwas lodern. <lacht> nee, mein Gedanke war, ach, oh, das Geräusch, das fuckt mich gerade so derbe ab und hört nicht auf, ich gehe mal spazieren, das wird sich bis dahin schon erledigt haben in der halben Stunde. Ich will also rausgehen und dann äh, sehe ich meinen Nachbar, der gerade in dem Moment zur Tür rausgeht und sagt, guckst du auf, ihn? kommst du auch wegen dem Geräusch und ich so, ich so, ja, ja, was ist denn da los? <lacht> Kleine Notlüge an der Stelle, weil das wäre, glaube ich, der schlechteste Moment gewesen. so Nö, ich gehe spazieren. Ob es brennt oder nicht, das interessiert mich nicht. Anyway, und dann, äh, ja, war ich dann mit in dem Investigativtrupp auf einmal mit ihm. Dann laufen wir so zusammen runter und war, ja, guck mal, wo das herkommt. Und dann sagt er, ja, ich weiß direkt, wo das herkommt. Ich habe es genau lokalisiert, das ist mein direkter Nachbar hier rechts an meiner Wand. So, in irgendeinem anderen Teil des Hauses. Dann kommen wir runter in, in den in den Hof und da steht schon ein anderer Dude, der unten im Erdgeschoss wohnt. Den kenne ich auch schon, habe ich auch schon mal gesehen, mal Hallo gesagt. Und er ist auch schon so am, er hat so diesen Investigativen, ne so ein so bisschen die Hände auf der Hüfte in seinen Schlappen. Adiletten steht da da und guckt in Richtung, wo das Geräusch herkommt und zeigt mit dem Finger so. Und dann wir alle, dann stehen wir alle drei da so und zeigen alle mit dem Finger da so und fachsimpeln erstmal. Freiwillige Feuerwehr kurz geworden, Leute. Kurz Freiwillige Feuerwehr geworden. Ich sag's, wie es ist. Und wir gucken da hoch und dann spekulieren wir. Ja, was sollen wir jetzt machen? Dann haben wir uns ein bisschen beraten, äh, ob wir die Hausverwaltung anrufen oder ja, kann ja die Batterie sein. ist natürlich das Erste, was alle irgendwie erstmal denken. Und äh, ja, dann haben wir da gefachsimpelt und dann meinte aber auch der, der Typ vom Erdgeschoss da, dass er wohl weiß, dass der Typ, der da wohnt, also wir wussten, pass auf, die Freiwillige, die Freiwillige Freiwilligenfeuerwehr, bestehend aus mir und meinen beiden Nachbarn, ähm, hat investigativ relativ schnell herausgefunden, wo ganz genau, aus welcher Wohnung das Piepsen kommt. Und dann on top hat Detective Erdgeschoss uns auch noch mitgeteilt, dass er das wohl weiß, vielleicht kennen die sich, vielleicht hat er von ihm ja die Nummer, weil er über, über ihm direkt drüber wohnt, hat gesagt, ja, der kommt aber erst um zwölf nach Hause, der hat Schicht oder sowas. Scheinbar wissen die von, gegenseitig von ihren Arbeitsschichten, I don't know. Und wir reden hier von 8 Uhr abends oder so. Ja, scheiße, das wäre natürlich jetzt, äh, und o Original, Leute, ich schwöre es euch, mein erster Gedanke in dem Moment immer noch nicht an Feuer, sondern an, boah, das piepst dann den ganzen Abend oder was, kann ich ja gar nicht irgendwie glotzen in Ruhe. Na, keine Ahnung. Bis zu dem Punkt immer noch nicht dran gedacht, es könnte wirklich vielleicht eine Gefahr sein. vielleicht. Weil ihr könnt ja wirklich den Herd angelassen haben oder so. Und dann ist ja so eine Rauchentwicklung, die man vielleicht jetzt nicht erstmal riecht. Und das ne, das ist schon eigentlich dangerous. Oder Kohlen, Kohlenmonoxid. Aber dazu kommen wir gleich. Und dann haben wir da, ja, haben wir noch so kurz umgefachsimpelt Und ich war schon so ein bisschen, ja, ja, kein Bock mehr hier eigentlich auf, auf diese freiwillige Feuerwehrnummer. Du, macht ihr mal so. Wird schon nicht sein, aber okay. Und dann äh, bin ich äh, los. Spazieren. Dann bin ich so spazieren gegangen und dann fällt mir auf, so nach so, weiß nicht, 500 Metern, dann zum ersten Mal fällt mir auf, hey, warte mal, vielleicht brennt das ja wirklich heute noch. Warum gehe ich jetzt spazieren? Sollte ich jetzt eigentlich nicht vor Ort bleiben und mal gucken, wie sich das, <lacht> was sich das so klärt? Dann habe ich meiner Schwester geschrieben, hey, sag mal, äh, wie ist denn das eigentlich, wenn da so ein Feuermelder, ne, bla bla, also so die, die Fragen, die man sich halt so dann so stellt und sie meinte natürlich auch, Natürlich zuerst ja wahrscheinlich Batterie oder so. Kann auch sein, dass die manchmal Fehlfunktionen haben. Und dann aber so, aber kann schon auch sein äh, Kohlenmonoxid irgendwie. Was auch immer das bedeutet. Irgendwie haben die. Ich glaube, das haben die Melder auch, die können das irgendwie auch, ne, irgendwie, das heißt ja irgendwie dann nicht, dass es unbedingt brennen muss. Vielleicht der Gas, wir haben hier alle so Gasherde. I don't know. bitte schreibt mir das nicht, ist mir auch scheiße gar, ich will da keine Aufklärung. Ihr checkt schon, was ich meine. Also irgendwas, irgendwas, quasi ein Silent Killer könnte das auch sein, so in der Richtung. Also, ne, und dann wurde ich dann doch ein bisschen na scheiße, was mache ich denn jetzt? Und dann meinte sie halt auch, ja, eigentlich einfach äh, äh, Feuerwehr rufen halt, ne? Also, also macht man halt dann. So, und dann ähm, dachte ich mir so, okay, weiß nicht, weiß nicht, ich brech mal diesen Spaziergang, aber ich gehe mal doch, doch nach Hause. Dann kam ich so zurück und ich war nicht mal fünf Minuten weg oder so. Ich Bin dann einfach nur kurz zum Rewe. Übrigens, habe mir dann Sülter geholt. <lacht> Ein kleiner Throwback-Gag für die Comedy-Freaks. Und, äh, dann laufe ich so, äh, komme ich so an und Leute, ich gehe zur Tür rein und sehe schon hinter mir, also noch kein Geräusch, aber ich sehe, die verschiedenen Häuserfassaden ähm, reflektieren ein blau flackerndes Licht. Und ich höre so einen starken, also so, so ein Truckgeräusch Und ich denke mir so: Das ist es, das ist die 100 Pro, das ist die Feuerwehr. Ich wette, die biegen jetzt ein. Ich gucke Richtung Straße. Da biegt tatsächlich so ein riesen fucking Feuerwehrwagen rein. Ich guck in den in den Flur, in den in den Hof bei uns. Ich bin da außen noch auf der Straße, ne? Machst so du die Tür auf? sehe meinen Nachbar von unten, wink ihm so zu und dann sagt er auch, ja, ja, ich habe jetzt einfach mal die Feuerwehr gerufen. Ich so, ja, okay, gut. Äh, wahrscheinlich gut und so. Ja, ich habe mal gegoogelt. Äh, sagt er, das da schon das Beste, was man machen kann. Und dann waren wir war ich wieder im Team, freiwillige Feuerwehr. Ich war wieder drin. Ich war, die haben mich wieder aufgenommen. Ich war wieder drin. Ich war direkt auch im Investigativmodus, im Helfermodus. Hab dann direkt unsere große Tür unten so hier eingerastet. Das Ding, dass es so offen ist, weil jetzt vielleicht müssen die ja mit schwerem Gerät kommen. Ja, die Feuerwehr. So, dann kommt dieses fette... Wette feuerwehr das sind ja so übelst laut und aber kein, sondern einfach nur still, aber allein dieses Motorengeräusch. Und ich dachte mir echt so, ich war so voll so, yes, Mann! Ich war so wie ich war Dwight Shrewd, ja, bei The Office, als äh, äh, da wirklich mal so Polizisten kommen in in, in, in in die Office. Und er dann so geil so mit den Fausten nach oben so springt und so jubelt und den so zujubelt. Nee, das macht ja glaube ich, auch bei einer Feuerwehraktion. So diese Feuer, die, die Heroes kommen. Und so habe ich mich gefühlt so, yes, man, jetzt kommt die, die Feuerwehr, Mann, die fucking Feuerwehr. Ich habe noch nie in meinem Leben übrigens mit der Feuerwehr zu tun. Ich habe noch nie die Feuerwehr gerufen oder war irgendwie Teil von irgendeiner Feuerwehraktion. Akt Aktiver, weiß ich nicht. Ne? So. Oder dann parkt dieses Auto. Und dann kommt da ein Typ raus, ey, wirklich, gefühlt zwei Meter breit, zwei Meter groß, richtig so, mit Vollmundur, ne? Mit so einer fucking Axt, äh, in der Seite, im Gürtel drin, hat diesen, hat diesen, diesen, diese krasse Jacke an, hat diesen Feuerschutzhelm, was auch immer an. Er kommt und alles klimpert. Kling, 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 kling. Sie haben ja, sie haben ja gerufen. So, natürlich, natürlich hat der einen ur Akzent, so einen Ost-Berliner Akzent. War natürlich klar, geil, das sind urige Typen, echte Typen. Das sind doch Leute, die wirklich was mit den Händen machen, ja, die Sachen bauen können, die können Sachen reparieren. Das ist ein richtiger Mann, das ist ein Feuerwehrmann. Einfach geil. Sie haben gerufen, was ist los? So, ganz klare, deutliche Worte, klare Stimme, ja, kein Smalltalk, kein irgendwie, hey Leute, was geht und so. Nee, einfach so. ein. Und dann, ähm, sie haben gerufen da dann guckt er mich an. Und dann habe ich direkt auf meinen Nachbar gezeigt, so, nee, er hat, er hat angerufen. Und dann fiel mir in dem Moment auf, das war jetzt schon erstmal direkt awkward, weil es klingt so ein bisschen wie, ich schiebe die Schuld auf ihn, ich will hier mit nichts zu tun haben. Das war aber gar nicht meine Absicht, sondern eigentlich wollte ich damit nur so, ich wollte ihm die Hero Status geben. Er hat ja die, er hat ja gerufen. Ich bin nur hier zufällig gerade zurück von meinem Spaziergang übrigens, den ich gemacht habe, weil ich einfach nicht daran glaube, dass Lachen brennen können. Ja? Weil was soll denn, was soll denn in so einem Haus brennen? Liebe Christian, Florentin Willer an dieser Stelle. Ähm, ne? Also ich dachte ich mir, ja, ich, ich sage einfach, was Sache ist? Er hat gerufen. Okay, also es war wahrscheinlich nur meine Wahrnehm, waren waren im Awkward, aber vielleicht auch nicht. Es war schon ein bisschen weird. Ich habe so einfach hab auch zu ihm gesagt, nee, ja, er hat angerufen. <lacht> so, dann, dann kommt dieser Feuerwehrmann und wir laufen den so hinterher. So, er hat direkt auch die Dominanz. Ja, er hat auch direkt so, er ist der Chef. Ja? Er läuft in den Innenhof, biegt ein in den jeweiligen Flügel, wo das war, ja. Ich sag's, wie es ist, war der Seitenflügel, kann ich ja sagen. Ich glaube, so viel kann ich äh, kann ich sagen, ohne zu genau zu werden. Und wir laufen ihm jetzt hinterher. Unsere kleine freiwilligen Feuerwehr sind jetzt quasi, jetzt haben wir einen echten da. Jetzt haben wir einen Chef. Der kümmert sich jetzt. Ein gutes Gefühl. Jetzt, ne, Ich weiß, ich mache hier ein bisschen meine Jokes und so, aber ich will das ja einordnen könnt. Das meine ich jetzt wirklich auch ernst. Es war schon cool, so ein das ist einfach schon, also, ne, das ist einfach ein gutes Gefühl. Jetzt weißt du, okay, da ist jemand vom Fach, der wird sich jetzt kümmern, der weiß, was Sache ist, so, ne. Er fragt halt direkt wo und dann gehen die da hoch. Ich wollte dann aber nicht mitgehen in die Wohnung, das fand ich irgendwie so ein bisschen too much. Da habe ich dann schon gedacht, okay, dann dann lasse ich das meinen Nachbar machen, der da angerufen hat und so, dann klären die das, weil sonst zu viel Köche und so, ne. Und dann, ähm, ja, habe ich das so ein bisschen mitbekommen und, ähm, dann kam direkt auch übrigens nochmal die Polizei, wo <lacht> ich auch denke, haben die mittlerweile einfach so einen roten Spot bei sich auf der Map, bei meinem Haus, so okay, das ist so eine Danger Zone, da ist immer was los, gefährlich, da gehen wir einfach, lass mal da die Streife einfach direkt in der Nähe lassen da, weil da, da müssen wir eh hin, so einmal die Woche oder was, ähm, aber… Ja, ich denke auch wie aus dem gleichen Grund, so ähnlichen Grund wie bei beim na, ne, bei dem anderen Vorfall. Ich denke, die müssen halt, weil, weil die sich vielleicht Zugang zur Wohnung verschaffen müssen oder so. Anyway, ich merke gerade die ganze Übergangsstory bis dahin macht für euch keinen Sinn. Lange Rede, kurzer Sinn. Was im Endeffekt passiert ist, ist, ich habe dann rausgefunden, äh, als dann alles, als sie dann weg waren, der, das Piepsen war dann noch außen und so, ähm, dass der Nachbar dann auch irgendwie benachrichtigt wurde. Ich denke mal tatsächlich hat dann der äh, Detektiv, äh, Detective e Erdgeschoss, hat dann wahrscheinlich die Hausarbeiter angerufen, Hausverwandter hat die Nummer von ihm, die hat ihn angerufen auf Arbeit, er ist dann zurückgeeilt und mit dem Fahrrad, das habe ich nämlich auch gesehen, habe ich vergessen zu erzählen, den habe ich noch kurz gesehen hier und er ist dann hoch in die Wohnung, aber, und das muss ein weirdes Gefühl sein, da hat dann nämlich schon die Feuerwehr tatsächlich die Tür aufgebrochen. Die Tür wurde aufgebrochen, aber jetzt nicht so, ähm ich muss kurz einen Schluck nehmen, Moment. Hm. Nicht so, nicht so ähm, Shining-mäßig. Jack Nicholson so, hier Johnny. Das wäre aber witzig, wenn die Feuerwehr das machen würde, einfach so. Und dann der Typ daneben so, hey okay, was ist denn jetzt los? Nur ein Feuerwälder. <lacht> ich, ich weiß doch nicht, ich find's doch mal geil, den Gag. Hier <lacht> <"Here's> Johnny. <lacht> Tür so voll kaputt und so. Nee, die haben, glaube ich, einfach bei den Altbauten ist es irgendwie. Deswegen übrigens alle Leute, die in Alt, im Altbau wohnen, kleiner Tipp von mir, immer abschließen die Tür, wenn ihr nach Hause, äh, wenn ihr irgendwie das Haus habt. Ohne Witz, weil ich habe einmal ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe hier, habe ich ja mal meinen Schlüssel verloren, in der Wohnung vergessen, der Klassiker, ist mir schon ein paar Mal passiert. Und beim letzten Mal war es aber so, da habe ich den dann in der Wohnung gelassen, mich ausgesperrt heißt das, genau. Und dann kam der Typ und der hat, Leute, ich sag jetzt nicht genau wie, aber ich hab's halt genau gesehen, der hat wirklich mit den einfachsten Mitteln und jetzt gar nicht so, der musste gar nicht seinen fucking Werkzeugkoffer groß aufmachen. Das war wirklich ne, so Kreditkartenmäßig sage ich jetzt einfach mal. Mit so ein paar Mal hin und her reiben, hat der das halt aufgehabt, ne? Also, ich weiß ja nicht, keine Ahnung Leute, Altbauten, die haben meistens nicht so modernisierte Türen und sowas, also Schlösser bitte immer abschließen, weil dann ist es wirklich deutlich schwerer, da muss man wirklich aufbrechen, aber wenn du, wenn du nur ins Schloss fallen lässt… I don't know, vielleicht bin ich auch der Einzige, der ganz lange das nicht gemacht hat mit Abschließen extra, aber jetzt, seitdem mache ich es auf jeden Fall immer. So und der Nachbar auf jeden Fall, der hat auch äh, safe nicht abgeschlossen, weil der Feuerwehrmann hat, glaube ich, den gleichen Trick angewandt. Ich kann es ja auch sagen, ich, mach, ich mach grad, warum mach, ich bin gerade viel zu vorsichtig, Ich weil ich, ich so ein bisschen, ich will keine Anleitung geben, wie man einbrechen kann. Aber ihr wisst vielleicht, was ich meine, da kann man, glaube ich, man kann tatsächlich ein Stück dickes Papier nehmen oder irgendwie Pappe oder so und dann irgendwie so reinsliden an der Seite und dann so hin und her, so hin und her so... Äh, so wackeln irgendwie und dann kann man irgendwie dieses Ding lösen. Und ich glaube, sie haben es bei ihm auch, auch gemacht. Und dann waren sie in der Wohnung, haben den Feuerwälder. Äh, sich darum gekümmert, war nichts auf jeden Fall, Fehlalarm. Das ist die, das hat mir mein Nachbar dann gesagt. Ich habe ihm dann geschrieben, was los war. er hat gesagt, ja, Fehlalarm. Was auch immer das bedeutet. Also wahrscheinlich der Feuermelder tatsächlich kaputt oder so. Ja, und das war dann die ganze Story davon. Also schon wieder einiges los gewesen. Vor allem, ich denke mir die ganze Zeit so. Stell dir mal vor, du kommst, du bist echt auf Arbeit, hast so Schicht bis elf, äh, zwölf und dann ruft du wirklich dir nach Hause so ey, bei Ihnen der Feuermelder geht los und so. Was ist da los? Die Feuerwehr wurde gerufen und dann kommst du nach Hause und dann sind wirklich so, ist bei dir eingebrochen worden, also, oder wie heißt das, gewaltsam Zugang zur Wohnung verschafft worden. Dann warten da so zwei Polizisten, so ein, so ein fucking Feuerwehrmann in Vollmontur und eine Axt dann, äh, so. Und die so, äh, die sind dann einfach in deiner Wohnung drin, haben das dann so gemacht, das ist so total krass. Sehr unangenehm. Also da tut er mir echt ein bisschen leid. Aber gut, es musste halt sein. ne? Also man weiß ja nicht, was los ist. Hätte ja irgendwas Schlimmeres sein können. Und ähm, habe ich wieder was gelernt. Ja. Habe ich wieder was gelernt, Freunde. Ja, was war noch so los? Ähm, ja, ich sage mal so. <lacht> Wie erzähle ich jetzt die Story? Also ich habe hier aufgeschrieben auf meiner Liste, Handy abgezockt. Aber so eine richtige Abzocke war es nicht, es war eher so eine Mischung aus Abzocke und Dummheit meinerseits. Also <lacht> ich lache jetzt schon, ihr wisst ja gar nicht, warum lacht denn der jetzt? Weil ich ja weiß ja schon, was passiert ist und ähm, ihr noch nicht, aber vielleicht lacht ihr auch am Ende. Ich hoffe es, denn ich möchte euch diese Story in erster Linie erzählen, um euch tatsächlich zu belustigen. Es ist, es ist, auf, es ist eine Story, die auf meine, Kap also auf meine Kosten könnt ihr lachen und Kosten im wahrsten Sinne des Wortes. Also was ist passiert? Ich habe ein iPhone 13 Pro, 256 GB Sierra Blau, verkaufen wollen. Ähm, nun bin ich wirklich wahrscheinlich der schlechteste Verkäufer der Welt. Und das sage ich wirklich mit einer Confidence. Das könnt ihr mir einfach glauben, da ist nichts dran zu rütteln. Das ist wie, dass ich kein Mathe kann. Das ist einfach in mir drin. Das werde ich niemals lernen können. Ich kann das nicht. Ich kann nicht verhandeln und vor allem... Ähm, vor allem heutzutage bei eBay Kleinanzeigen ist das Verhandeln ja gar nicht mal das Wichtigste, sondern die Präsentation. Ja, ich habe da so, zum Beispiel so einen Kumpel, ähm, David, Shoutout an der Stelle. Ich glaube, ich schicke ihm einfach mal diese Folge, weil dann hört er es auch an. Weil wenn ich ihm sage, es gab einen Shoutout, dann, ähm, dann hört er es sich schon an. Also David Oswald, liebe Grüße. Ein sehr talentierter, erfolgreicher auch <kühm> Copywriter. Anyway, mittlerweile wohnt er in Amerika und ähm, der immer, finde ich, in seinen Stories oder so, der hat über die Jahre, ich folge dem schon länger, ähm, Sachen verkauft. Und der macht das immer so, dass ich wirklich denke, mein Gott, ich will das jetzt haben. Einfach, ich äh, glaube, der wollte auch mal seine Wohnung untervermieten oder so oder vermieten oder so und da hat er auch Bilder von der Wohnung. Kennt ihr so Leute, die das einfach machen können? Die einfach die richtig die Fotos davon machen können, dass also das so sich das so verkaufen können, dass, dass es gut aussieht. Ich kann das nicht. Ich kann das einfach überhaupt nicht. Und äh, ja, ist auch egal. Ich weiß nicht, vielleicht weird jetzt mit dem Beispiel und so, aber ich will damit nur sagen, so ich war ich sehe das bei anderen Leuten und denke mir so, wow, das würde ich auch gerne können und es ist ja, weil ich, mein, ich habe ja Grafikdesign gelernt und ich war fucking Copywriter. Also eigentlich müsste ich das von Beruf her können, einfach so ein scheiß Handy zu verkaufen. Also so das quasi so zu präsentieren, mit vielleicht einer Schrift drüber, vielleicht ein bisschen die Fotos bearbeiten, auch ein bisschen so aus verschiedenen Winkeln das Ding abfotografieren. Es ist ja nicht viel Aufwand. Aber aus irgendeinem Grund ist es so das für mich Schlimmste, was es, also nicht Schlimmste, was es gibt, aber ich mache das einfach super ungern. Auch, auch ähm, neulich, das kann ich auch nochmal erzählen, habe ich ähm, einfach mal gesagt, ey scheiß drauf, ich habe einfach keinen Bock mehr ich habe ausgemistet und Leute, so viele Klamotten einfach quasi weggegeben. Ähm, also ich habe das dann tatsächlich mich drum gekümmert und habe mal, äh, glaube ich, auch einen Aufruf gemacht, weil ich so ein bisschen Input gebraucht habe, weil ich wollte die nicht einfach nur in den Altkleider-Container machen, weil da habe ich mal gehört, dass es wohl auch nicht alles immer so das Richtige und landet dann auch nicht bei den Leuten, die es wirklich brauchen. Habe mich ein bisschen informiert, will jetzt keinen fucking Orden dafür haben. Ja, äh, ich habe auf jeden Fall das weggegeben und das ist äh, so für einen guten Zweck. So, Aber da waren halt wirklich gute Sachen dabei, also wirklich teilweise teure Sachen. Also wirklich richtig gute Sachen, die ich kaum getragen habe, weil ich irgendwie, ja, weil ich zugenommen habe. Und äh, Aber auch mein Geschmack hat sich geändert und ich hab, das hat wehgetan. Ich musste dann wirklich teilweise halt Sachen, die man wirklich locker noch für so vielleicht 100 Euro verkaufen könnte, irgendwie auf Kleiderkreisel oder so. Ähm, habe ich aber drauf geschissen. Warum erzähle ich das? Ja, weil da hätte ich ja auch, das hätte ich ja auch verkaufen können mit so einem coolen Foto-Setup, so ein bisschen Beschreibungstext dabei. Und ähm, das geht ja, das ist ja nicht viel Aufwand, aber ich habe da immer. Wisst ihr was, Leute? Ich bin einfach mal ehrlich mit euch und mit mir selber an der Stelle. Was rede ich hier um heißen Brei? Ich bin zu faul dafür. Punkt. Ja? Man muss ja nicht immer alles schieben auf, oh, ich kann das nicht, wie Mathe und so werke ich gerade selber. Nee, ich bin dafür zu faul. Mir ist es das, das nicht wert und wo, wo das Geld gibt oder so gutes Geld, ich bin zu faul dafür. Punkt. Und manche Leute sind das halt nicht und die können das besser und dann bin ich, fühle ich mich noch schlecht. <lacht> Weil ich immer so drauf scheiße. Aber egal. So, bevor ich jetzt den Faden verliere, also zurück zur Main Story. Ich, äh, also mein iPhone 13 Pro 256 GB Sierra Blau mit 88% Akkuleistung noch ähm, auf eBay Kleinanzeigen gemacht. Und ich habe ein paar Fotos gemacht, die waren meiner Meinung nach okay. Ich habe sogar Leute ähm, kleinen Schluck Coke Zero hier <lacht> mal kurz am Rande. Ich habe sogar, ähm, das Handy geputzt. Aber so richtig gut. Okay, wahrscheinlich ist das Mindeste. Alle sagen jetzt, ja, du willst du das verkaufen, musst du schon putzen. Ich habe diese ganze, da ist ja immer so Staub unten drin, ne, bei dem Macro-Lightning-Dings-Öffnung. Ey, wie, sag mal, wie befriedigend ist bitte das da, das da rauszuholen? Oh mein Gott. Das ist ja so irgendwie gleichzeitig ekelhaft, aber irgendwie auch geil, oder? Wenn man da so einen spitzen Gegenstand hat und das dann so rauspult, ich fand das irgendwie mega befriedigend. Und auch diese ganzen anderen Schrauben und vor allem ey diese Boxen unten, ne, diese Lautsprecher. Das ist ja krass, wie zugesifft die schnell sind. Ich sorry, wenn ich jetzt Leute trigger, ist ein bisschen eklig, genau. Ja, no. Aber das ist ja wirklich unglaublich. Also das war komplett bedeckt mit einfach, was ist das? Schmutz, Dreck, Staub, äh, äh, Hosentaschen gedöns dass ich die erstmal erst äh, frei freipulen musste. Und dann habe ich auch... Also ich habe auf jeden Fall das ganze iPhone richtig geputzt und, und auf Vordermann gebracht. Und habe auch ein paar Fotos gemacht, äh, die ganz okay waren. Weil ich hatte das neue Phone Vo schon, das iPhone 14 Pro. <lacht> und ähm, ja, habe auf jeden Fall die Fotos gemacht, das reingestellt. So, und ich habe aber ganz klar, auf der einen Linse von, dem, von meinem alten iPhone, habe ich halt einen Riss drin. So, der hat aber nie geschadet, weil wirklich, ich konnte, ich habe bis vor kurzem noch alle meine Sachen mit dem Handy gemacht. Ich bin ja, ich benutze es ja auch quasi beruflich, ne, für Insta Stories und alles mögliche Content und so, aber nie ein Problem. Der hat ganz manchmal ein bisschen ges äh, gesponnen, wenn man so Makro und äh, Dingsaufnahmen macht, so Nahaufnahmen, wobei ich an der Stelle mal sagen wollen würde, liebe Apple Leute, wenn ihr zuhört, get your fucking shit together. Ich kann nicht der Einzige sein, der ständig Probleme hat bei dem Scheiß bei den neuen iPhones, dass es sich immer automatisch umschaltet, wenn ich zum Beispiel eine Nahaufnahme machen will. Manchmal will ich ja mein Essen fotografieren oder so oder wenn ich für, für Don Appetito in der Story irgendwie so ein bisschen so einen kleinen coolen Schwenk um meine, um den fertigen angerichteten Teller machen will. Ich gehe hin mit dem Handy, alles sieht geil aus und auf einmal, wenn ich einen kleinen Ticken zu nah dran bin, switcht der um auf so einen anderen Modus und alles ist so kriselig. Ich denke mir so, was soll das? Und es sieht dann auch immer scheiße aus, wenn du quasi das noch drin lässt als Video, dann switcht der während dem Video um, so bei der Insta-Story oder sowas. Und das sieht auch scheiße weil es dann so einen Jump-Cut gibt zwischen Linse auf andere Linse. Anyway, das ist ein, ganz, das ist ein Thema für eine ganz eigene Sendung, Leute, für eine ganz eigene Folge. Da könnte ich wirklich eine halbe Stunde mich drüber aufregen. Machen wir jetzt aber nicht, machen wir einen Haken dran, kleine Gedankennotiz, darüber renten wir ein andermal. Mal. Ich will den Faden hier nicht verlieren, den, also genau, weil ich habe dann... Ne, so Da ist auf jeden Fall ein Defekt, wo ich schon wusste, okay das, ob ich es will oder nicht, ob das jetzt wirklich was ausmacht beim Fotografieren oder nicht, das interessiert die Leute im Endeffekt nicht, wusste ich schon, das ist safe, ein paar hundert Euro ist es jetzt halt weniger wert, auch wenn ich 88% Argo habe und sonst keine Beschädigung habe, das war mir schon klar. Okay. So. Und dann habe ich, weil ich unsicher war, wie viel man dafür verlangen kann, habe ich natürlich erstmal gegoogelt und so Preisvergleich geguckt und so. Und auch das übrigens strengt mich schon krass an, habe ich überhaupt keinen Bock drauf und deswegen liegen auch bei mir die Handys meistens jahrelang rum und ich sitze irgendwie auf der Kohle quasi, auch mit den Klamotten, genau das gleiche so. Wobei, ich, ein kleiner Gedanke dazu, ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin, aber vielleicht kennt ihr das auch, manchmal, vielleicht ist es auch so ein selbstständigen Ding oder generell so ein bisschen aus meiner immer irgendwo schlummernden Existenzangst, die ich mir einfach irgendwann angeeignet habe, weil ich selbstständig bin und mich nie irgendwie so drauf ausruhen kann, auch wenn, mal ich, wenn ich mal ein gutes Jahr habe und so, weil ich immer denke, morgen könnte es vorbei sein, morgen bin ich pleite. <lacht> aus, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Steuern oder irgendwie mal, weiß ich nicht, verklagt werden oder was auch immer. Und dann kann ich es mir nicht leisten. Denke ich mir immer so, habe ich jetzt, also jetzt nicht mehr, jetzt habe ich sie ja weggegeben, aber die Klamotten und so Zeugs, was ich hier habe, ist immer so eine Wertanlage. Ich denke mir dann immer so, ja, ich habe jetzt keinen Bock, das zu verkaufen, ist jetzt gerade so anstrengend, aber wenn ich wirklich mal Geld brauche, dann habe ich ein bisschen was da, dann komme ich da schon auf ein paar hundert Euro und kann wieder eine Miete bezahlen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ich habe auch lauter so Hardware und sowas, die ich halt hier nur einfach nicht wegschmeiße, weil die halt was wert ist, aber auch nicht verkaufe und denke mir so, ja, das werde ich dann irgendwann, wenn ich halt einmal Geld brauche, dann verkaufe ich das. Wenn ich dann mal anfange mit Heroin, dann habe ich hier gut was da, sag ich mal. Anyway. So Leute, also weiter geht's zum Text. Ich habe dann also da ein paar Fotos gemacht und genau, und dann habe ich ähm, mich informiert und ja, kam so ungefähr auf 650, ist wohl fair, ja, Rebuy Rebu, übrigens, liebe Grüße an der Stelle, hat es nicht angenommen, danke dafür, ja, Rebuy, super Service, <lacht> klappt ja wunderbar, wollten sie nicht annehmen und anscheinend, weil irgendwie jetzt, das war kurz bevor dem iPhone 15 und wahrscheinlich ist es dann schlechte Zeit dafür, das, das dann zu verkaufen, whatever. Ähm, ist mir auch egal. Hätten sie mal annehmen sollen. So, und dann äh, äh, habe ich halt gesehen, ja, ungefähr 650 kann ich schon verlangen. Und dann habe ich extra noch, und da habe ich ein bisschen die Power meiner Reichweite genutzt, schamlos, ähm, einfach mal das in die Story gepostet und so eine Umfrage gemacht, ob das cool ist ob man das für 600 Euro machen kann oder so. Und da habe ich ein paar Nachrichten gekriegt von Leuten, erfahrungsgemäß, meine Community sind halt Leute, die technikaffin sind und dann gibt, meldet sich meistens irgendein Jürgen, der dann sagt so, naja, ich meine, kannst du schon machen, immer refurbish wäre irgendwie auch so ein Ding gewesen. Aber du kannst natürlich auch das Display austauschen und dann mal verkaufen, und dann, okay, ja, ja, die Essenz davon ist, er sagt, ja, aber im Grunde genommen kannst du schon machen, 600 ist okay. So, das ist alles, was ich hören wollte. So, dann war ich da auf jeden Fall schon mal äh, selbstsicher genug und, und safe, so okay, das ist nicht zu viel, nicht zu wenig, ne ist ja auch immer so ein Ding, das habe ich auch irgendwie jahrelang bei der Selbstständigkeit nie richtig gecheckt. Wie, wie viel kann man für etwas verlangen? Ja? Du, weil du setzt ja den Start für eine Verhandlung. Das war damals schon beim meinem Tagessatz so für Grafikdesign-Sachen so. Ja, kann ich jetzt da sagen, 300 Euro Tagessatz oder ich die dann gleich. Aber wenn ich jetzt 300 Euro sage und die dachten, haben eigentlich gedacht, ich koste 500, dann sind die so, ja, können wir machen. So habe ich zu wenig verlangt. Ja, ihr wisst, was ich meine. Das ist immer so scheiße, wenn man der Erste sein muss. Deswegen habe ich da meine Hausaufgaben tatsächlich gemacht und genau deswegen habe ich es auch die ganze Zeit vor mir her geschoben, weil ich wusste, es ist Arbeit. Man muss Vergleiche machen, man muss sich ein bisschen auseinandersetzen, muss es putzen, muss fotografieren. So, anyway, ich habe dann aber aber committed. Ich war committed, dass ich mache. Dann habe ich also diese 600 Euro gehabt, 650 habe ich dann reingestellt mit den Fotos und habe in die Beschreibung und ganz klar kommuniziert und auch ein großes Foto gemacht, so also ein Close-Up-Foto von diesem Riss, dass es diese Beschädigung hat und sonst eigentlich nicht und einwandfreier Zustand und ähm, 88 Prozent. habe auch so ein Foto sogar gemacht von dem Batteriezustand, also von meinem neuen Handy, einfach so ein Screen abfotografiert und äh, jede Ecke davon irgendwie Detailfoto hochgeladen, so. Dann, äh, ich erspare euch jetzt die ganze Kleinanzeigen-Story, es ist jetzt wie immer, kennen wir alle, aber einfach nervig, drei Tage lang, wie viel kostet, komme jetzt hole und so, keine Ahnung, also voll die, die so ganz kurze Sätze mit dem schlechtesten Deutsch immer und so weirdes, so äh, ganz weirde Grammatik auch immer und und so ganz komischer Tonfall auch immer, nachts um vier, ich komme sofort holen. Und ich denke, okay, was ist jetzt los? Dann habe ich da die erste Welle war ich natürlich wieder, wie immer, mit zwei, drei Leuten im Gespräch, wo wir kurz vor dem Dealabschluss waren und dann einfach keine Antwort wieder. <lacht> einfach so, ja, kann kommen. Und dann so, ja, okay, kann, kannst du kommen. Wann kannst du denn kommen? Und dann grillen, zirpen, drei Tage, keine Antwort. Mhm. Und ähm, dann habe ich mir so, habe ich mir gedacht, komm, das ist jetzt nichts geworden. Und dann hast, weißt du ja, dann ist es ja so ein, so ein Problem in deinem Kopf, dann nervt es doch auch nur noch. So, und dann weißt du genau, okay, jetzt kommen die Nachrichten nicht mehr rein, weil die Anzeige wahrscheinlich irgendwie jetzt nach hinten gerutscht ist und dann dachte ich mir auch so ein klein bisschen, Leute, ganz ehrlich, so denke ich wirklich, so lüge ich mir das Leben selber schön, dachte mir so, ja, jetzt kann ich ja auch nichts machen. Ich habe es versucht. Ich habe Fotos gemacht. Ich habe mich informiert. Ich habe das da reingestellt. Ich habe mit den Leuten kommuniziert, verhandelt, versucht, was auszumachen. Hat nicht geklappt. Jetzt habe ich alles probiert. Jetzt kann ich auch nichts machen. Das bleibt als Handy in der Schublade für 500 Jahre. So weißt du? So denke ich dann wirklich. denke mir wirklich, okay, mir wurde die Arbeit abgenommen, äh, sozusagen, da sich jetzt keiner mehr meldet. Und dann, ja, kann ich habe es ja versucht, denke ich mir dann so. Aber dann dachte ich mir so, nein, Donny, diesmal nicht. Und ich schwöre euch, das hat ein bisschen auch in letzter Zeit mit meinen mit den Medikamenten zu tun, die ich nehme. Ich war, Es hat jetzt nichts, vielleicht denke ihr euch, zu tun, ich werde auch nicht ins Detail gehen, aber ihr wisst, ich habe euch gesagt, ich habe ADHS und ein ganz großes Ding von Leuten mit ADHS ist eben, solche Aufgaben nicht zu Ende zu bringen. Und das ist wirklich, das werdet ihr relaten können, wenn ihr das habt, weil das ist mal was und Nicht wie dieser komische Typ, der immer diese Sketche macht, diese so scheiße sind, wie, oh, ich bin in einem anderen Raum, ich weiß gar nicht mehr, warum ich in dem Raum bin. Oh, ich habe die Fermi nun da gelassen. Ich dachte, die wäre hier, oh, das ist ADHS, Hashtag ADHS, lustig. Nee. Die Scheiße ist, ADS, dass du einfach Aufgaben nicht zu Ende bringen kannst, weil du das, das dich überfordert. so. Und in letzter Zeit, muss ich sagen, bringe ich immer öfter fucking Aufgaben zu Ende. Und das liegt safe an dem Medikinet. Also Shoutout an Medikinet. Cheers. <lacht> so, kleiner ADAS-Exkurs wollte ich aber gesagt haben, weil das ist nicht unwichtig, weil ich das schon merke, dass solche Sachen mir dann leichter fallen, fallen zurzeit. Ich also mich nochmal hingesetzt nach dem Wochenende und gesagt, pass auf, ich zahle jetzt diese fucking vier Euro, Per PayPal an eBay Kleinanzeigen, die meine Anzeige nochmal nach vorne bringen. Irgendwie so ein Ding. Ne? Da, da gibt es noch andere Preise, kannst du mal 20 Euro zahlen, da kriegst du nochmal krasse Highlight und so. Das ist ein bisschen Pay-to-win mäßig, finde ich. <lacht> ja, stimmt eigentlich. eBay Kleinanzeigen ist Pay-to-win, muss man sagen. Ähm, dann habe ich es nach vorne gedings und zack kamen wieder neue Nachrichten rein, ne? weil die Leute, ähm, und ich kenne das ja, ich weiß es ja, dass ganz viele so Händler sich auf Ebay-Kleinanzeigen rumtummeln, so Handyhändler, Handyreparaturworkshops handy reparatur äh, Shops und so und an die willst du ja nicht geraten, an die willst du nicht geraten, weil die erstens professionell und beruflich verhandeln können, ich erinnere, sie hier oben, ich kann das nicht und die handeln dich immer runter, weil sie immer gute Argumente haben und sowas und die wollen dich ja und müssen dich runterhandeln, weil die wollen, ich glaube, was die, was die machen ist, glaube ich, tatsächlich einfach diese Handys mit den einfachsten Mitteln reparieren und dann für wirklich viel mehr teuer verkaufen und wenn er das irgendwie fünfmal am Tag macht bei Kleinanzeigen, dann kann, ist es schon, glaube ich, ein gutes Geschäft, so so ungefähr so reime ich mir das zusammen ich weiß es doch nicht aber so ich denke mal so ungefähr wird es sein deswegen habe ich immer bin ich ein bisschen skeptisch bei so hey, habe ich keinen bock will ich, ich will lieber an irgendeinen Studenten oder so verkaufen weißt du der einfach auch mit dem man reden kann der guckt sie das an dann sage ich auf Augenhöhe guck mal, hey das mit dem Riss und so das habe ich billiger gemacht aber ansonsten ist wirklich cooles Handy ich habe damit bis vor kurzem noch professionell alles gemacht und so neues Handy habe ich nur wegen dem Vertrag eh äh, e dazu bekommen und so weißt du da kann man auf Augenhöhe und da kann er sich das angucken und alles gut das habe ich schon mal letztes Mal so gemacht da war cool dann gibt's auch gebe ich ihm auch meine Nummer wenn was ist kannst du anrufen und dann, hey, dann nehme ich es wieder zurück oder so, weißt du, dann, aber diese Händlerleute, das ist wirklich so, das ist das, dangerous, so, und deswegen achte ich auch bei dem, beim ähm, Schreiben drauf, so, und jetzt hatte ich da so einen Typen, der hat als allererstes geschrieben und hat auch gleich gesagt, ja, komme sofort, und der hat auch ein bisschen, äh, äh, die Grammatik war in Ordnung, irgendwie, war okay, der hat auch mal so smiley face, Smiley's gemacht, ja, ja, ich bin mit sowas zu beeinflussen, okay, gebe ich zu, so Smiley's irgendwie und so, und äh, war, war recht sympathisch und äh, kam auf den Punkt und wollte erst 500, ich habe ja 650 drin ne und ich denke mir so, okay, 600 würde ich schon noch machen. Also äh, ja 500, ich so, ja, nee, 600 schon und dann hat er gesagt, okay, und dann haben wir irgendwie rumgehandelt und im Endeffekt hat er mich da schon auf 550 gehandelt, wo ich mir denke, ist schon okay, mein Gott, ich will es einfach ehrlich gesagt nur noch loswerden, 550 ist viel Geld, ähm, ich kriege das wahrscheinlich eh nicht für mehr weg, so. Dann habe ich mich quasi da schon so ein bisschen äh, runterhandeln lassen, aber es war alles irgendwie relativ auf Augenhöhe, das Verhandeln war nicht irgendwie so krass oder so und dann sehe ich aber ganz kurz, bevor ich die allerletzten Schritt gemacht habe im Sinne von, ich gebe ihm die Adresse, beziehungsweise ich, meine Heimadresse sowieso nie bei, äh, bei sowas, sondern halt äh, so in der Nähe, wo ich weiß, ich komme da schnell hin und dann ist eine Adresse und so, ne, draußen auf der Straße mache ich das dann und dann Kurz bevor ich diesen Schritt mache, habe ich, einmal gedacht, habe ich mir gedacht, ich guck mal ganz kurz auf sein Profil, hat er überhaupt Bewertungen und so. Und ich gehe rein, null Bewertungen, kein Profilfoto und Account erstellt am Vortag. So, und jetzt, jetzt ich weiß nicht, Leute, ich, werde da, ich werde da, wurde da leicht skeptisch, leicht verdächtig, ob da vielleicht ähm, irgendwie ein bisschen was Dubioses zu zugange ist. Dann habe ich das angesprochen habe gesagt, ey, warte mal, Dude, Du hast dich gestern erst angemeldet, ist ein bisschen verdächtig. Und er wurde dann recht defensiv so irgendwie. So, ja, wie verdächtig, wieso? Hä? Ist das jetzt ein Problem oder was? Und ich dachte, so, naja, keine Ahnung. Und er so, hey, äh, äh, ich brauche einfach nur ein neues Handy. Ähm, ich will mir neue Reifen kaufen. So, und jetzt fragt ihr euch, warum ich dieses Argument habe durchgehen lassen. Ich möchte neue Reifen kaufen. Ich weiß es nicht, warum, aber für mich hat das gereicht, mich zu überzeugen. Mir fiel es im Nachhinein auf, hä, er will doch Geld ausgeben für ein Handy und nicht quasi, ich müsste doch sagen, ich verkaufe das Handy, weil ich neue Reifen kaufen muss, ein Satz neue Reifen. Aber es hat er irgendwie genutzt und ich hab's irgendwie, ey, ich muss gucken vielleicht, dass ich ob diesen Chatverlauf, äh, screenshotte. Und irgendwie poste als Begleitpost. Ich weiß nicht, ob ich das darf, ob das irgendwie uncool ist, aber ich denke, es geht, oder? Wenn ich das alles ausblende, der Rest, ja, das passt schon, ich glaube, ich mache das. Äh, garantiere ich jetzt aber nicht, ich guck mal nach. Ähm, so, aber auf jeden Fall, weil ich will, dass ihr, dass ihr einfach, das ist wirklich passiert, so. er hat das wirklich gesagt, ich habe es nicht gehabt und ich dann sehe, so, ja, okay, okay, hab mich, habe mich dann schlecht gefühlt, weil ich mich so ein bisschen gefühlt habe wie jemand, der so… So einmannmäßig so, das ist aber verdächtig, sie dürfen das nicht, sie haben ja keine Anmeldung und so. ich dachte mir so, okay. Ich glaube, ich bin zu gut, glaube ich. ich. dachte mir einfach so, vielleicht ist es wirklich einfach so ein Dude, der einfach neu, neu in der Stadt ist, der braucht halt ein Handy und der hat halt Bock auf das gute iPhone. Das neue ist halt viel zu teuer und äh, er braucht halt einen Satz neue Reifen. <lacht> das hat keinen Sinn. Ich habe dann halt Ja gesagt, hab mich mit ihm verabredet, war dann eine halbe Stunde da, aber auch sehr mit Navi und hat ihm Updates gegeben, wie lange er da braucht und so. Dann kommt er da an und ähm, Kommt mit so einem äh, ist auch egal, welches Auto, ähm, steigt so aus, äh, begrüßt mich erstmal, so ein jüngerer Dude, begrüßt mich äh, mit Handschlag sehr sympathisch, so hey, was geht, Alter, und so, und, und dann habe ich ihm das Handy so gezeigt. Und Leute, er nimmt das Handy in die Hand und ähm. Ich habe sofort gesehen, scheiße, das muss ein Händler sein, weil der das so mit so gekonnten Griffen angeguckt hat, hat gleich irgendwie hier den Code, was ist ein Code? Ich habe es halt schnell für ihn nochmal, ich habe es ja quasi gelöscht und resettet das Handy und dann aber trotzdem einmal angemeldet mich, damit er halt auch in die Batterie gucken kann und das Foto, die Kamera auch mal ausprobieren kann. Das heißt, ich habe dann den Code 1111 gemacht, hat er direkt ohne zu fragen, ja, 1111, hat er eingegeben, hat genau die Linse gecheckt, hat irgendwie alles gecheckt und direkt hat er angefangen, oh guck mal, ja, aber das ist hier ganz schön eine ganz schöne Beschädigung, hier guck mal, hier, hier, Kratzer. Und so, guck mal hier, und zeigt mir das so hin. Ich so, ja, wieso das ist doch keine, ja, doch, doch, und fährt mit dem Daumen so drüber und das so ein Geräusch macht. Aber das, ja, das ist ja beschädigt, beschädigt. Und dann wusste ich schon, Leute, ihr wisst jetzt auch, ihr wisst natürlich jetzt auch, ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, scheiße, ich werde das voll billig verkaufen. Ich wusste es da schon. Ich wusste, ich kenne mich, ich komme aus solchen Situationen auch aus Social Awkwardness gar nicht mehr raus. Ich wusste jetzt, der wird mich jetzt krass runterhandeln, ich krieg da 50 Euro jetzt für, weil er das mir alles erklären wird, was daran so schlecht ist und so. Naja, anyway, er macht dann rum. aber ich bin dann trotzdem standhaft geblieben. Ich habe also quasi in den Donny ist Verhandler-Modus geschaltet. Ich habe kurz einfach eine Rolle gespielt, habe dann einfach versucht, meinen Mann zu stehen. Ich so, ja, Digga, komm, ganz ehrlich, äh, äh, das ist doch völlig in Ordnung. Ich habe Fotos da gemacht, das ist doch keine Beschädigung. Und er zeigt dann nochmal genau, und dann sehe ich, ja, es sind halt schon wirklich so ein paar Kratzer. Da war tatsächlich auch so eine Beschädigung an der Ecke unten so ein ganz kleines Stück abgerissen vom vom Display habe ich tatsächlich nicht mal gesehen wo ich mir halt denke irgendein Student dem ist das auch scheißegal weißt du ich meine aber so er hat das halt deswegen ist der gut und ich schlecht im Verhandeln er ist wirklich so der, dem ist wahrscheinlich auch egal der macht wahrscheinlich auch einfach ein neues Display braucht ihr mir gar nicht schreiben ist mir schon klar der macht ein neues Display drauf und der wenn das, der ist hundertpro offensichtlich Händler gewesen und ich dann so bin aber warte wird, wird, wird noch geil die Story pass auf Leute ich weiß ich ziehe es gerade sehr in die Länge aber wirklich da kommen jetzt noch Details dafür lohnt es sich dann habe ich so gesagt, ähm, bin ich immer noch standaufgegeben? Ja, komm, aber das ist wirklich keine Beschädigung. Also guck mal, ich habe nachgeguckt, wie das Handy äh, neu viel wert ist. Das sind 88 Ich habe versucht, noch Argumente zu machen. Guck mal, 88 Prozent äh, Akkuleistung noch. Die Beschädigung habe ich ganz klar beschrieben im Ding. F äh, probier bitte das Foto aus. Funktioniert einwandfrei. Ich weiß auch nicht, warum. Aber der Riss äh, tut nicht beeinträchtigen, was, was die Linse so macht. Das ist alles cool und so. Und er weitergemacht. Ja, aber das kannst du nicht machen. Das ist viel. Das ist, hier, das ist, äh, das ist kein guter Zustand. Das ist nicht einwandfreier Zustand. Das ist, äh, das ist beschädigt. So, und dann... Sag ich zu ihm so, ähm, sag mal, äh, 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 nee, genau, pass auf, jetzt kommt's, jetzt kommt das große Detail, hab ich vergessen, wichtig, wichtig, wichtig. Dann, äh, ne, ich sag das mit dem, dem Bescheid, und dann, das ist doch keine Beschädigung, und dann zieht er aus der, Hand, äh, aus der Tasche ein anderes Handy, so ein Samsung oder sowas, und zeigt mir, das hier ist guter Zustand, guck mal, das ist guter Zustand. Und dann dachte ich so, jetzt hat er einen Fehler gemacht, jetzt hat sein, jetzt, jetzt fängt seine Story an zu bröckeln hier. Ihr checkt schon warum, ne? Ich so, ja, warte mal, du hast doch gesagt, du brauchst ein Handy, äh, aber du hast doch schon eins. Und er, ganz schnell, eine schnelle Lüge ist ihm eingefallen. Eine schnelle Lüge, muss ich ihm Respekt geben. Respekt für die Schnelligkeit der Lüge. Also ja, aber ich will Uber anfangen. Ich will Uber anfangen, ich, deswegen brauche ich zwei der Handy. Und er hatte mich kurz, er hatte mich kurz, hat er mich. Ja, klar, macht Sinn. Auch mit dem Satz Reifen irgendwie hatte ich Hintergrund. Warum auch immer. Ja, vielleicht Auto irgendwas. Man muss ja schnell reagieren. Das ist eine stressige Situation. Ich kenne den ja nicht und ist alles ein bisschen aufregend. Und er so, ja, okay, Uber, mhm. Und dann reden wir so weiter. weiter naja bestellt sich weiterhin so, dass es voll beschädigt ist. Zwar sehr charmant und so, er war nett auf jeden Fall. Aber äh, ich habe schon gemerkt, okay, der ist der ist zu gut, dass es ein Privatmensch ist. so Und ich wurde immer skeptischer und skeptischer. Und dann habe ich ihn einfach gesagt, sag so mal komm, du bist Händler, oder? Du bist du, du bist Händler. Weil der hat so viele Sachen gesagt. Ja, das kostet so und so viel, das auszutauschen, bla bla. Und dann guckt er mich einmal zum Grinsen. So, ja, ich habe hier einen Shop unten an der... Ich sage jetzt die Straße nicht. Ich habe so einen Shop. Und da dachte ich mir auch schon, was ein Wichser. Sorry, aber ganz ehrlich, das ist... Betrug, finde ich. Das ist äh, äh, vortäuschen falscher Tatsache. Ja, irgendwie, okay, mit den Reifen ist funny genug, okay, whatever. Aber dann sagen, er hat kein Handy, er braucht ein Handy, hat er. Dann sagen, ich bin ich will eins für ein Uber fahren und da hat er. Und dann irgendwie so, ja, okay, sorry, ich bin Händler und so. Und dann wusste ich schon, ey, der hat mich einfach gefickt. Sorry, auf gut Deutsch, der hat mich einfach gefickt und dann war ich schon ein bisschen sauer. Aber jetzt kommt's, was soll ich denn sonst machen? Ich will's ja trotzdem noch verkaufen. Ich will's ja trotzdem noch verkaufen. Er ist ja extra dahin gefahren und da war der Punkt wo ich gesagt habe, das auch, habe ich mir gemerkt, das ist wahrscheinlich vielleicht auch so eine Verhandlertaktik. Ich kann mir ich, 100 eine Verhandlungstaktik. Er wollte einfach nicht sagen, was er dafür zahlen will. Der ist immer darum geschifft. So, Ich habe dann irgendwie schon den Braten gerochen, mir war es dann auch egal, ich war ein bisschen dann angepisst und ich so, okay, guck mal, du beschwerst die ganze Zeit, sag dir mal, was du zahlen willst. Sag dir mal, was du zahlen willst. Und er hat es nie beantwortet, wie so ein Politiker. Er ist immer wieder so, ja, guck mal, die Beschädigung und so. Und ich habe dann wirklich mehrfach direkt gesagt, ja, hey, okay, ich hab's verstanden, wie viel willst du denn zahlen? Wie viel zahlst du denn dafür? Und er ist wieder ausgewichen. Er, das war so krass, der wollte nichts sagen. Und ich wette, das ist halt auch Taktik irgendwie. So, weil er will irgendwie, dass ich, rund, äh, keine Ahnung, ich habe dann so gesagt, ey, sorry, kann ich jetzt nicht machen, ich 500 kann ich noch machen, das ist meine Schmerzgrenze, ähm, wenn nicht, dann nicht. Dann macht er wirklich diesen Move, gibt mir das Handy so in die Hand zurück, macht so die Hände so nach oben und sagt so, okay, alles klar, geht zu seinem Auto, will so, macht so die einsteigen motion Und das war der Moment, glaube ich, Leute. Wo ich halt, wenn ich gut verhandeln könnte, diesen Bluff hätte äh, callen müssen und einfach sagen, ja okay, ciao, mach's gut. Einfach den Mann, weißt du, so den Mann stehen, ja, das ist eine dumme Formulierung, ihr wisst, was, ja, ihr wisst, was ich meine. Das ist ein bisschen altmodische Scheißformulierung, aber so ein bisschen so, ich hätte da einfach standhaft, ist das Wort, bleiben müssen. Weil guck mal, das ist was, was ich nie gut kann. So, ich weiß doch den Wert, was es meiner Meinung nach hat und dazu muss ich ja stehen. Das heißt, wenn er jetzt wegfährt und ich das nochmal woanders verkaufen muss, dann muss ich es halt so machen. Aber dann muss ich eigentlich sozusagen, das ist diese Confidence haben, zu wissen, was etwas wert ist. Und deswegen ist es wirklich ein bisschen vergleichbar mit so Verhandlungen für Gehalt und so weiter, ja? Und deswegen und das habe ich natürlich ja hatte schon nicht gemacht. Ich bin komplett reingeflogen auf den Bluff und habe dann gesagt, jetzt warte, warte. <lacht> was willst du denn zahlen? So und das ging dann ein bisschen hin und her, erspare ich jetzt ein bisschen war ein bisschen boring. Im Endeffekt Leute hat er mir 400 Euro gegeben. Und wisst ihr was? mir ist es egal. Ich bin happy. Ich habe 400 Euro bar. Fühlt sich eh immer so an, als hätte man irgendwie voll viel Geld, wo man auf dem Konto ja auch irgendwie Geld hat, aber es fühlt sich nicht so real an. So 400 Euro. So 200-Euro-Schein habe ich auch noch nie, glaube ich, gehabt und ein zwei und zwei Huni's hat er mir in die Hand gedrückt. Ich habe ihm die Hand gegeben, er hat genommen und tschüss und äh, naja, also ich weiß, müsste mir nicht schreiben, das hätte ich, das habe ich jetzt zu wenig gekriegt für, aber ich sag mal so, ich bin da weggegangen dachte mir so, okay, aber trotzdem habe ich eine gute Story für TWS. <lacht> Das heißt, wenn ihr jetzt Patreon, Patreon werdet, im Endeffekt gleicht sich das aus. Dann habe ich durch diese Story vielleicht ein bisschen Geld verdient mit dem Podcast, sodass ich dann wieder auf meine 500 Euro kann. Und so kann ich einfach weiterhin immer überleben, Leute. Oh Mann, aber ja, das ist schon asozial, oder? Mit dem, mit dem, ja, ja, ich brauche es für ein Uber äh, und, so, und dann irgendwie, ja, als Händler einfach, der macht, wahrscheinlich macht er das halt den ganzen Tag, deswegen antwortet er auch so schnell und fährt einfach durch Berlin und macht das, ich meine, das muss wahrscheinlich echt Kohle geben, ne, wenn er das irgendwie 10, 15 Mal am Tag macht von irgendwelchen Leuten, die halt ihr altes Handy verkaufen, gerade jetzt, wenn die neuen iPhones wahrscheinlich rauskommen, wahrscheinlich ist es für ihn so wie Football-Season bei den Sopranos, oder? <lacht> er hat dann einfach immer was zu tun, weil alle das Alte loswerden wollen und dann weiß ich nicht, was die machen, wie gesagt, ich habe es ja vorhin spekuliert, vielleicht dann irgendwie so ein bisschen reparieren mit... Wahrscheinlich ist es gar nicht so teuer und dann halt irgendwie hochwertig machen und dann wieder verkaufen. ne mhm. Und dabei macht man dann wahrscheinlich gar nicht so viel, vielleicht ein Fuffi oder so, aber dann in der Summe lohnt sich das. Aber ich, ja, also abgesehen von dem Typen, das fand ich irgendwie scheiße, wie er sich da verhandelt hat, muss ich schon sagen, habe ich Respekt vor Leuten, die halt solche Geschäfte machen. Also so dieses Grinden. Und wirklich dafür arbeiten, dass man am Ende des Tages dann Gewinn macht. Weil das ist halt wirklich mit Arbeit verbunden. Du musst den ganzen Tag durch die Gegend fahren, musst den ganzen Tag verhandeln, musst den ganzen Tag auf die Kleinanzeigen mit Leuten schreiben und so, musst dann auch die Arbeit noch machen, diese Dinger da irgendwie zu refurbischen oder was auch immer und die dann auch wieder verkaufen. Aber dieses Geschäftsmannmäßige, ne, was was du drin haben musst für sowas, das kann ich halt gar nicht. Das ist sehr weit weg von mir. Aber ich, ich habe Respekt auf jeden Fall vor diesem Grind. Also wie gesagt, ich klammer den jetzt aus. Das war ein bisschen irgendwie nicht so geil gemacht, weil er einfach nicht die Karten auf den Tisch gelegt hat. Das finde ich einfach Respektlos. Ich finde, der Herr muss ja schon gleich sagen, das ist Kacke, zu sagen, nicht zu sagen, dass man Händler ist. So. Aber naja, anyway, ich bin jetzt auch echt nicht sauer. Ich fand es im Endeffekt ein bisschen funny. Ähm, ne? Also ich bin es losgeworden. Ich habe mich jetzt nicht krass abgezogen gefühlt. Aber ich denke, mal 100 Euro hat er mir schon abgeknüpft quasi. Ich denke, für 500 hätte ich schon noch verkaufen können irgendwo. Ähm, naja. Boah, Leute, ey, das ging jetzt schnell heute vorbei. Ich hatte heute echt äh, viel Spaß äh, bei dieser Aufnahme. Ich hoffe, ihr auch beim Zuhören. Ähm, ist doch auch mal eine Folge wieder, die man mal teilen kann, oder? Im Freundeskreis, oder Leute? Ich glaube, das ist eine gute Folge, habe ich das Gefühl. So Mal, mal wieder, dass, ich, dass vielleicht ein paar neue Leute hier reinholen. Weil ne, ich will ja auch weiter wachsen mit dem Podcast. Also ich persönlich. Und natürlich auch der Podcast. Wäre cool. Also ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr, wenn ihr den Podcast vielleicht in eurer Story teilt. Irgendwie auch dazu schreibt, coole Folge oder cooler Podcast. Hört doch mal rein. Ähm, oder vielleicht ein paar oder einen Freunden oder so schickt einen Link, hör mal rein, das ist eine gute Folge, auch zum Einsteigen gut und so dann hören die Leute das vielleicht und ansonsten gilt natürlich für alle Ultras immer nach wie vor patreon.com slash tvhs, heute ist übrigens der Tag an dem ich zum allerersten Mal ne, das, Wort zum zum, das Wort zum Donntag aufnehme, by the way ähm, da kommt also jetzt schon übermorgen oder so wahrscheinlich am Wochenende dann die, die Extra-Folge raus, eine halbe Stunde, wo ich Fragen und so beantworte im, äh, via Patreon aber das ist natürlich nur exklusiv. Müsst ihr Patreon werden, um das äh, auch anhören zu wollen. Äh, also checkt mal aus. Und ja, das war's ähm, für, für heute, für diese Woche mit TWS ähm, Ich wünsche euch was. Haut rein. Danke fürs Zuhören, wie immer gilt. Ich freue mich, ähm, dass ihr mir euer Ohr geschenkt habt für eine Stunde. Und äh, ja, verbleibe mit freundlichen Grüßen. Ich habe euch lieb. Euer Donny. Ciao. what he said that's what he said why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim why don't more infant formula companies use the latest breast milk science why don't more infant formula companies run their own clinical trials why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.